0: Dobrý den u dalšího dílu podcastu Nemoc není bezmoc, v kterém vám přinášíme rozhovory s lékaři a mluvíme o různých chorobách nebo vyšetřeních, které mohou být někdy velkým strašákem. Dnes to bude hodně takové diskutované vyšetření mezi pacienty a tím je bronchoskopie. Bronchoskopie ano nebo ne a nedá se raději nahradit jiným vyšetřením, například CTčkem, rengenem nebo nějakým, rozbo- nějakým rozborem krve. A na toto všechno se zeptám specialistky, která bronchoskopická vyšetření provádím snad každý týden. A to je paní profesorky Martiny Kozjarvašákové, vašákové přednostky pneumologické kliniky Fakultní Tomajerovy nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Dobrý den, paní profesorko. Dobrý den. Dá se opravdu bronchoskopie nahradit CT nebo magnetickou rezonancí nebo, nebo proč vlastně se použív, využívá bronchoskopie?
1: Právě Bron-log. proto, že se nahradit nedá. Protože zobrazovací metoda, jako je třeba CT, nebo rentgenové metody, radiologické metody a magnetická rezonance nám ukazují vlastně stíny a hustoty. Mm-hmm. Jo? takže nám ukáží, že je tam nějaký útvar v té plíci, jaký má rozměry, jaké má rozměry, jestli má nějaká další malá ložiska, jestli jsou zvětšené uzliny, nebo je-li tam nějaký difúzní nález, který postěje obě plíce. Ale z toho popisu nebo vzhledu na tom radiologickém vyšetření se mohu jenom domnívat, mm-hmm. o co se asi jedná, na to, abych ověřila, o co se jedná, potřebuji vzorek tkáně. Mm-hmm. A k tomu se musím nějakým způsobem dostat. Méně invazivní cesta, jak se k tomu dostat, je právě cestou dýchacích cest, čili cestou bronchoskopie. Více invazivní cesta je e, píchnutí přes hrudní mm-hmm. stěnu, když si nasají jehlou část té tkáně, toho útvaru, který tam je, a případně pak ještě chirurgickou cestou, což je jakoby asi tak nejvíce invazivní, co my e, jsme schopni použít v diagnostice nádorových a i jiných onemocnění. Takže mm-hmm. ta bronchoskopie z toho de facto vyznívá jako to nejméně invazivní vyšetření. Protože kdybyste jenom třeba použila vyšetření toho vykašlaného materiálu, hlenu, z půta, mm-hmm. tak to rozhodně nezachytí přesně to, co se v těch dýchacích cestách dělá, mohly by být falešně negativní. Čili potřebujeme přímo odběry z té části plic, kde se nachází ten stín, zastření, podezření na nádor, podezření na jiný proces.
0: že vidíme na snímku a chceme se podívat a vědět přesně,
1: co to je. A je. Potřebujeme vzorek a na precizní vzorek. vyšetření. Protože už teď metody patologické diagnostiky máme tak pokročilé, uhum. že dokážeme i z malých vzorečků diagnostikovat nejen třeba typ nádoru, o který se jedná ale i jaké má vlastnosti na povrchu buněk a tudíž jak bude
0: odpovídat na různé typy léčby. Aha, to je důležité. A kde se ta bronchoskopie provádí? Kdekoliv na plicním, nebo jsou na to specializovaná centra? Kdekoliv na plicním se neprovádí. Ono teda
1: bronchoskopická dovednost nebo bronchologie je vlastně součástí, nedílnou součástí specializace splicního lékařství. Ale ne každý... Lékař splicní se stává bronchologem, hmm. takže bronchoskopuje pouze část z nás splicních lékařů. A s tím, že máme takové ty rutinní bronchoskopie, které nejsou zaměřeny na precizní diagnostiku nádorů, většinou ty probíhají třeba i v zařízeních okresního typu a některých ambulantních. A pak jsou vlastně ta specializovaná a precizní bronchologická vyšetření, která by měla probíhat jen ve specializovaných centrech, mm. kde už máme spousty metod, jak se dostat co nejlépe vlastně k těm ložiskům i k těm nevýhodně uloženým, nebo k těm, které jsou mimo dýchací cesty a jenom třeba naléhají na dýchací cesty. Takže máme metody nejen prostě, že se na to kouknu a odeberu buď kartáčkem, nebo takovou cévkou, trubičkou, ale mohu použít i kleštičky, ale mohu i ultrazvukem si lokalizovat vlastně vzdálenou lézi, vzdálený mm. Uzlík, který nevidím v té průdušce a až ultrazvukem se ho zviditelním a materiál. Případně si mohu zviditelnit uzliny, které leží u té průdušky a píchnou do těch uzlin pod kontrolou ultrazvuku. Čili máme spoustu hmm. možností, jak diagnostikovat. A někdy i léčíme. Třeba když máte ucpané dýchací cesty... Je tam nádorové ucpání, tak vlastně ta první pomoc je zprůchodnit, vystužit dýchací cesty, získat materiál, udělat diagnózu, pak začít léčit. A kdybychom se odhlédli od těch nádorových onemocnění, my samozřejmě indikujeme nebo provádíme bronchoskopii v řadě jiných případů, ku příkladu, dechnete cizí těleso. To se stává poměrně často ano. a potřebujete někoho, aby Vánoce. ho vyndal. Takže 24-7 je několik pracoviš, které pracují prostě ve dne v noci a můžete tam kdykoliv přijít s cizím tělesem uh-huh. a vyndají vám ho, ať už to jsou umělé zuby, nebo kost z prasete, nebo já nevím, vdechnuté hračky a špendlíky a podobně, to všechno se na, nachází. Předpokládám,
0: cest. že to, co jste vyjmenovala, že to tak uh... jako z
1: praxe. Ano, to je přímo z praxe. Co? Třeba vrtáky od zubaře, kostní vrtáky, také se tam občas ocitnou, tak mm-hmm. při nějakém dramatickém zubním iš ošetření v implantologii. Vedete si sbírku? Máme sbírku ano? cizích těles, samozřejmě jsou tam velmi bizarní cizí tělesa. někdy ti lidé si ani nepamatují, že to vdechli, mm-hmm. protože to bylo třeba ve stavu hluboké opilosti, kdy něco Aha. vdechli a pak se sami diví, co to tam v těch dýchacích cestách dělalo. Mm-hmm. Jo, takže to máme sbírku cizích A pak jsou takové jako urgentní příhody, kdy třeba někdo krvácí z dýchacích cest mm. a potřebuje urgentně pomoc. Čili my jednak lokalizujeme zdroj krvácení a jednak můžeme krvácení některými bronchoskopickými metodami zastavit. Mm. A někdy jsou samozřejmě život ohrožující stavy, kdy my přímo vlastně ucpáváme celou tu průdušku, z které ten člověk krvácí, anebo cíleně intubujeme, uspáváme toho pacienta vlastně jakoby umožňujeme, získáváme pak čas prostavění krvácení. I to jsou indikace mm-hmm. bronchoskopie, takže bronchoskopie je, je nesmírně užitečná metoda, která de facto nejen diagnostikuje nádory a třeba některé difuzní plicní mm-hmm. procesy nebo fibrozy, ale dokáže urgentně ošetřit, vyndat mm-hmm. zastavit krvácení, a nebo třeba vezměte si, že budete mít nepříznivé, nepříznivé postavení dýchacích cest a budete potřebovat nějakou operaci, kdy vás bude muset anesteziolog zaintubovat. Takže i tady my můžeme přispěchat s bronchoskopem a pomoci vlastně za kontroly toho endoskopu, za kontroly optické, za intubovat správně, abyste mohla podstoupit operaci.
0: Krásně jste to popsala. Předpokládám, že u toho všeho jste byla přítomna a jste přítomná, takže máte opravdu velké zkušenosti. Velmi diskutované téma je bronchoskopie v rámci diskuzí. protože ten pacient asi má obavu, přeci jenom to je vyšetření, které vz, vzbuzuje takový nebo je strašákem. A když se, aby jsme se to přiblížili těm pacientům, když už teda řekne se tak na bronchoskopie, co, nebo jak se může nejdřív ten pacient připravit na tu bronchoskopii? Je, vyžaduje se nějaká speciální
1: příprava? V podstatě tam je zásadní, protože když je to urgentní bronchoskopické vyšetření, jak se nějak prostě jakoby Aha. nepřipravuje. Když je to plánovaný diagnostický nebo terapeutický zákrok, takže buď je to jenom v místním umrtvení, Aha. A nebo je to v celkové anestazii. Pokud je to jenom místnímu umrtvení, tak my vyžadujeme jedině, aby nemocný, pokud možno neměl léky na ředění krve, mm-hmm. nebo měl takové léky na ředění krve, které nevadí tomu samotnému zákroku a výrazně nezvyšují riziko krvácení. To je taková jako důležitá věc. A druhá věc je, že musí ten, ten dotyčný přijít na lačno, uh-huh. protože on může mít při tom vyšetření dávěvý reflex a může dojít k tomu, že by vdechl vlastně žaludeční obsah. Čili na lačno, od půlnoci nejíst, Kost. když přichází ráno k vyšetření. A, nejíst, nepít, nekouřit. Nejíst, nepít, nekouřit. My vždycky jenom říkáme, když mají třeba pacienti léky na tlak, že si ráno malým množstvím vody mohou zapít ty léky mm. na tlak. No a potom tedy, kdyby brali léky na ředění, tak samozřejmě je vhodné je předtím, pokud se jich nemohou zbavit, tak se převádí na méně rizikové formy, to znamená z tablet, třeba z varfarínu na injekce, mm. které... Učině ředí, ale nezvyšují významně riziko krvácení. No a psychicky se dobře nas, e, připravit, to znamená, že se toho lékaře, neptat se doktora Google, kde se může vyděsit k smrti tím, co si přečtě, ale zeptat se lékaře, co to vyšetření znamená, jestli ho bude bolet, nebude to bolet. Pokud se neštípe třeba z periferních částí dýchacích cest, někdy může mít ten člověk třeba... Uh, když se musíme zavádět jako do periferie uh, bronchiálního stromu, průduškového stromu třeba nějaký instrument k odběru, tak může jít pocit, že ho něco tam nepříjemně dloublo, Ale jinak to bronchoskopické uh-huh. vyšetření prostě samo nebolí. Uh-huh. A samozřejmě u těch zákroků číslo 2 celkové anestezi, kdy už potřebujeme, aby ten dotyčný spal, aby uh-huh. uh, Byly zajištěny lépe dýchací cesty, často intibujeme takovou jako rigidní nebo kovovou rourkou, kdy máme dobrý přístup do dýchacích cest, tak tam vlastně neví nic, ten narkoza, tak, jako kdyby byl operován prostě celou dobu toho výkonu, hluboce spí a tam potom my můžeme provádět i výkony prostě, které by jinak v, v tom místním umrtvení byly pro toho pacienta opravdu už málo příjemné nebo potenciálně bolestivé, což uh-huh. jsou zejména situace, kdy potřebujeme skutečně jako třeba vykrajovat nádory, které ucpávají průdušnici, nebo potřebujeme třeba diagnostiku ve smyslu píchání do, do a nebo do nějakého periferního útvaru.
0: Uh-huh. A když to je teda v nějakém tom lokálním nebo bez narkozy, tak je to v leže nebo v sedě? To se taky ptají pacienti. Ono to může být sedě i v leže, teda v narkóze v leže,
1: v sedě no, narkóze, ale v místním umrtvení v sedě nebo v leže. Uh-huh. My třeba používáme sedě, že to pro toho pacienta je to příjemnější, on vlastně sedí příjemně jako opřen v tom uh-huh. takzvaném kardiackém křesle a de facto je to výhodné i pro lidi, kteří mají třeba nějaké plicní nemocní a musí zapojovat přídatné dýchací svaly tak Je to pro ně ta poloha komfortnější. A víc já na toho pacienta dobře vidím, jak reaguje a můžu s ním celou tu dobu komunikovat. Samozřejmě ještě ten zásadní moment je, že nejen, že ten člověk, kdo posílá, ten lékař, kdo posílá toho pacienta na vyšetření, ale i ten lékař, který provádí to vyšetření a vůbec personál, tomu pacientovi prostě opakovaně vysvětlí, o co se jedná, co se bude dít, aby nezačal panikařit prostě, že třeba to samotné zavedení může mít pocit, i když je to místně umrtveno, jako by se na chvíli zakuckal, jako kdyby vdechl cizí těleso, ale že to nic není, že to prostě za chvíli přejde. Takže on musí tam přichází s důvěrou, že my víme, co děláme a že mu nic špatného neprovedeme, což je pravda, hmm. protože uh, já třeba sama jsem udělal prostě několik tisícovek bronchoskopických vyšetření, vlastně dělám bronchoskopická vyšetření už bez mála 20 let, hmm. prakticky v režimu uh, jednou až dvakrát týdně nejméně, uh-huh. předtím i častěji, takže on nám musí důvěřovat a zároveň být dobře poučen co to obnáší a co třeba, co třeba není vhodné dělat, určitě není vhodné házet rukama, začít si vytrhá bronchoskop mm-hmm. a někdo, kdo vyloženě chce třeba, když je to v místním umrtvení, tak chce nějakou injekci nebo lék na uklidnění, lidi. tak pícháme injekci do žíla s tím, že ten člověk pak tam musí dvě hodiny zůstat zase ano. na pozorování,
0: jo. Mně se líbil moc komentář, protože pozitivní je, že v rámci těch diskuzí jako je takový povzbudivý, když už jsou po zákroku. A jeden komentář jednoho pacienta, který psal vypnout mozek a poslouchat rady lékařů a sester v průběhu a po chvilce je po všem. Přesně. Jak dlouho trvá to vyšetření? Je to bylo? No,
1: je to přesně. Já vždycky říkám tomu pacientovi: Podívejte se, cirka 10 minut bude trvat, než vám vystříkáme krk a dýchací cesty horní na místní umrtvení. Ten samotný zákrok bude trvat polovinu času, mm-hmm. maximálně ten samý čas. Takže teď to dobře umrtví. A já říkám: těžko na cvičišti, lehko boji. Teď to dobře umrtvíme. <laughs> A potom to už v podstatě bude pro vás jako krátkodobá záležitost, která bude za chvíli hotová. Proto říkám, že i ty zákroky, které déle trvají nebo dlouho trvají, nebo kladou nároky na to, že prostě tam může dojít ke krvácním přemodběru a tak, tak je lepší už dělat pak v celkové anestezii.
0: A to vy už vlastně se To my, předtím, přesně tak, přesně. to my
1: shodnotíme koho na celkovou anestezi a koho v místním umřtvení.
0: Uh-huh. Vlastně už jste popsala, k čemu slouží ten vzorek plic um, a um, za jak dlouho je výsledek, jako zase takové, ať, jak dlouho čeká pacient, až mu řeknete dopadlo to dobře, nebo jak, co se bude dít?
1: My odebíráme materiál jednak na citologii a jednak na histologii. Tak my máme náš citolog... Pani doktorka Žáčková, náš uh-huh. pneumocytolog, nám řekne výsledek klidně do druhého dne. Uh-huh. Nebo když děláme vý, zákroky na, jakoby v té celkové anestezii, tak ona nám během toho výkonu řekne: Máš to tam, je to tam, máš vzorek uzliny, máš něco, co je suspektní nádor, je to vhodný vzorek, pošle se to do laboratoře, uh-huh. diagnóza z toho precizní bude. Jo? Takže to je cytologie. to je rychle. Ano. A pak máme histologii, mm-hmm. tam musíte vzít ten faktor, že ta tkání jde na strojové zpracování, ne, prostě na tu přípravu, mm-hmm. než to ten patolog může prostě přečíst, no. že se s nějakým způsobem fixovat, nabarvit, nakrájet, dát patologovi na stůl. No a ten vám může vlastně už, jako, když se s ním domluvíte a potřebujete rychle od druhého dne říct aspoň, co tam vidí, jestli je to, jaký je typ mm-hmm. nádorů a podobně. Ale pokud jsou potřeba nějaké do, nějaká dobarvování nebo prostě identifikace nějakých znaků buněk, což je zejména u nádorových onemocnění, tak se to pak prodlužuje. Mm-hmm. Nicméně řekla bych, že tak do 10, maximálně 14 dnů máme diagnózu prakticky vždy. Jo? Čili ten týden je prostě plně normální, Klasická že máme dva. prostě uh, diagnózu a uh, pokud třeba se řekne, že se ještě musí dodělat markry jako podklad pro imunologické uh, imunologickou léčbu nádoru, tak to samozřejmě trvá ještě pak o něco déle, ale Nikdy v podstatě to nepřekračuje těch 14 dnů.
0: Uhum. A když už je pacient po branchoskopii, to jste říkala, když má celkovou anestezi, tak je to jasné, nebo když nějaký uklidňující prostředek ale je takhle důležitá hospitalizace nebo opravdu po nějakém časovém úseku už jde pacient domů?
1: Pokud je to vyšetření v tom místním mrtvení, uhum. tak v podstatě pacient odchází domů, Mm. Nebo do práce, kamkoliv. Možná by nešel do práce, mu dobře. Oni mohou mít jako chvíli jako podráždění toho krku, protože přece jenom jdem, Ten přístroj je tenoučky, je to hadička, ale jdem přes hlasivky a můžou mít pocit, jako, že chrapti, že uh-huh. jako něco v tom krku vadí. Ale většina těch lidí to snáší naprosto výborně, takže eh, pokud chtějí, mohou odejít i pracovat.
0: Mm. A v jakých případech je pod třeba to vyšetření opakovat v nějakých periodách, v nějakých diagnóz. nebo? My opakujeme
1: vyšetření třeba v situaci, kdy zavádíme výstuhy dýchacích cest a chceme si kontrolovat, jestli ten stent, ta výstuha dobře drží, jestli nám nezarůstá granulační tkání jako v reakci mm-hmm těch sliznic na cizí těleso. Případně, když dáváme takzvané biodegradabilní stenty, kdy se nám ten stent už degraduje kdy je potřeba tam dát tedy nový jako výstuhu, nebo kontrolem nádor, který se zmenšuje či zvětšuje při protinádorové léčbě, takže e, případně z něj bereme další nové vzorečky. Většinou, co nemusíme kontrolovat a děláme jenom jednorázové vyšetření na začátku, jsou takzvané plicní fibrozy, kdy prostě nám jednou stačí výplach průdušek a vzoreček a už nemusíme do pacienta lézt, pokud se tam neobjeví nějaký další nález. Takže ty kontroly ve většině případů nejsou nutné, ale v té onkologie opravdu využíváme v situaci, kdy... Ono je totiž v onkologii plicní čím dál ti teď víc léků, které jsou takzvaně cílené. Mm-hmm. A my dokážeme s cílenou léčbou a imunoterapií vlastně prodloužit život lidem oproti třeba stavu před 20 lety naprosto neuvěřitelně. Já když jsem začínala s medicínou v 90. letech a začínala mm-hmm. jsem na bulovce na klinice pneumologie a hrudní chirurgie, tak vlastně tam, když někdo přišel s pokročilým nádorovým onemocněním plic, tak jsem věděla, že mám přece u člověka, který bude žít maximálně dva měsíce. Uh-huh. A bylo to prostě naprosto tristní. A ti lidé, když měli prostě tu necílenou chemoterapii tenkrát, tak nepřežívali. To, co se prostě nedalo odoperovat, tak prostě bylo naprosto ztraceno. Uh-huh. V dnešní době ty cílené metody léčby pokročily tak daleko, že třeba my máme některé pacienty, kteří měli před třemi lety diagnostikovánu rakovinu plic pokročilém stádiu s metastázami, třeba i s metastázou do mozku. Aha. Ale dodnes třeba žijí, jsou to samozřejmě ojedinělé případy, ale žijí Protože měli kombinace třeba radioterapie, pak chemoterapie, imunoterapie. pak se dooperovalo třeba to ložisko. Každému prostě vymýšlíme individuálně mm-hmm. eh, na šitou léčbu. No a pak má samozřejmě cenu, protože tito lidé de facto ve většině případů se nemohou vyléčit. Mm-hmm. Ale můžeme držet dlouho nemoc pod kontrolou, takže... My pak odebíráme třeba, když říkáme, a tady vypadá, že je relaps, že se nám to vrátilo, takže musíme znova se tam kouknout. Optimálně vzít vzoreček znova, kouknout, jestli tam není nějaká nová mutace nebo prostě nová, nový marker, který by prostě uh, zase byl proto, uh, ukazoval na to, že bude účinná další léčebná modalita, která pacientovi zase pomůže prodloužit život.
0: Mm-hmm. Já jsem měla, mám připravenou otázku vlastně na závěr pro, pro ty jako povzbuzení, pro posluchače, ale z toho, jak jste říkala, se úplně nabízí, když jsou asi hned první nějaký příznaky nebo se cítí pacient, že, se, že není něco v pořádku, špatně se mu dýchá, kašle, tak a z, z, jít do nebo dát se do péče plicního lékaře nebo konzultovat, protože čím dřív, tím líp.
1: Určitě, jako já můžu říct, že nejvíc smutných případů zanedbaných třeba rakovin, plic, je v té situaci, kdy pacient třeba jde ke svému praktickému lékaři, že kašle.
0: Uh-huh.
1: A poslední jedna paní teda říká, já jsem říkala rok praktickému lékaři, že kašle, a on mi říkal, že mám post-covid. Uh-huh. A bohužel pacientka už přišla, teda byla diagnostikována v době, kdy... Měla vzdálené metastázy, takže vlastně jako její šance na vylečení, prostě minimální, mm-hmm. prakticky žádná. Čili každý vzdělaný praktický lékař ví, že když má člověka a pacienta, který prostě si stěžuje, že třeba měl respirační infekt a přetrvává kašel. Mm-hmm. Několik týdnů, týdnu. dva, tři měsíce, takže musí poslat na bronchoskopické vyšetření, na renge na bronchoskopické vyšetření. Samozřejmě cestou optimálně e, plicního lékaře, mm. ale máme i ve svém okolí spoustu osvícených praktiků, kteří nám takhle posílají pacienty, a rovnou, kterým vlastně jako obejdou toho plicního lékaře, ale cestou plicního lékaře je to určitě správné a ideální postup, pokud se pak nabízí. Ne ale nikomu. nesmí se to stoupnout hned v tom prostě prvním, že praktik řekne, no jo, kašlete, protože jste pokovinu. covidu. Vůbec jako covid úplně nám změnil scénu, takže uh-huh. v podstatě ten postulát. Kašlete, nechoďte k lékaři, nebo je vám špatně, nechoďte k lékaři. Bylo něco, co úplně vlastně bylo proti veškerému zdravému rozumu a proti principu medicíny. Mm. A bohužel, jakoby ty následky toho, my vidíme mm-hmm, v nemocnicích ještě teď. Mm.
0: Tože myslet na svoje zdraví, když se necítím komfortně, konzultovat. Přesně tak. Hostem byla paní profesorka Martina Kozjar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky Tomajerovi nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Já jsem ráda, že jste přijala pozvání do podcastu Nemoc není bez moc a budu se těšit zase příště. Děkuji a nashledanou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: Tak a zase za týden. Další téma, které připravujeme, je hyperaktivní močový měchýř. A co to znamená? Tak zbystřete a počkejte si na novou epizodu. A připomínám, že všechny dosavadní epizody podcastu najdete na webových stránkách .cz a pište, co by vás zajímalo a přihlašte se k odběru novinek. Klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.